0: Eu queria compartilhar o texto da mensagem dessa noite, que está em Mateus, capítulo 17, verso 20. Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá, nada será impossível para vocês. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar. Pai, nós estamos diante da tua palavra, nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem palavras de vida para liberar nessa noite, nós cremos que o Senhor quer curar vidas aqui essa noite, o Senhor quer de fato mudar o destino de pessoas, mudar o futuro de pessoas, e nós clamamos ao teu Espírito que ministre no nosso coração que não fale o homem, mas que o Senhor ministre no nosso coração, que o teu Espírito tenha liberdade nessa casa para tocar quem o Senhor quiser tocar, em nome de Jesus, amém, amém. O tema dessa mensagem é Vencendo o Impossível. Todos nós, em algum momento da nossa vida, já enfrentamos situações, momentos que parecem impossível que parece que foi o fim da linha. Né? Aquela, aquela sensação de que a estrada parou à beira do penhasco. Não tem mais ponte, não tem mais ir para a esquerda, ir para a direita, e parece que agora só um milagre pode mudar a realidade da nossa vida. Todos nós, sem exceção, se talvez eu tirasse aqui dez minutos para ouvir testemunhos aqui, eu vou ouvir pessoas dizerem que ou passaram por situações difíceis, ou até mesmo estão passando por impossibilidades, por situações em que você já se vê sem forças. E aqui, nesse texto de Mateus 17, relata um momento desse de um pai, em que ele traz o seu filho endemoniado, a Bíblia diz que esse menino caía no fogo, ora caía na água, e ele, esse pai já tinha feito de tudo. Eu creio que, de fato, ele havia realmente esgotado todas as possibilidades. Porque ele diz para Jesus, fala, Senhor, os seus discípulos não puderam curá-lo. É como se ele estivesse dizendo, olha, eu já fiz de tudo. Até aqueles que andam com o Senhor, eu já levei ele, mas nada resolveu. E aí Jesus responde a essa conversa com esse homem e ele diz, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte, mova-se daqui para lá. E essa conversa continua, Jesus liberta aquele menino, Jesus ora e o espírito imundo sai, e os discípulos ficam empolgados com aquilo, e aí eles se aproximam de Jesus e falam, mas, Senhor, como que o Senhor fez isso? Qual que é a chave? Qual que é aí o segredo? E aí Jesus fala, exorta eles, né? chama eles de geração incrédula. E Jesus continua aquele ensino, aquele impasse ali com os discípulos. E ele fala que aquela casta só se destrói com jejum e oração. E aí, no final, ele continua falando sobre fé. No mesmo capítulo, você vê Jesus falando de outras parábolas acerca de fé também. E, e, às vezes, a gente fica até confuso com esse texto, porque a gente fica imaginando. Mas o demônio não saiu porque faltou fé ou porque faltou jejum e oração? O fato é que tudo está ligado. A oração e o jejum também desenvolvem a nossa fé. A oração e o jejum também são chaves para ativar a nossa fé. Apesar de nós não vamos falar nessa noite de oração e jejum, eu queria ler mais uma situação de impossibilidade que está escrita em Lucas capítulo 1, verso 37. Pois nada é impossível para Deus. O mesmo Deus que criou os céus e a terra. O mesmo Deus que fez água brotar da rocha no deserto, o mesmo Deus que supriu o povo hebreu durante 40 anos no deserto, dando a eles um pão que caía do céu, um milagre diário. Dia após dia, aquela nação experimentou o milagre e o cuidado de Deus. Esse mesmo Deus continua hoje fazendo milagres. Uma das características do Senhor, um dos atributos de Deus, é que Ele é um Deus imutável. Deus não muda. Se Ele fez há centenas de anos atrás, Ele pode fazer hoje novamente. Ele continua querendo realizar milagres hoje novamente. Eu queria que, enquanto essa mensagem fosse ministrada, você pudesse, na sua mente, visualizar situações na sua vida em que você precisa desse milagre. Eu queria te encorajar a começar a refletir sobre circunstâncias que você está atravessando e que você precisa romper, vencer essa impossibilidade. Mas nós vimos aqui que Jesus falou que a fé é que iria resolver essa situação mas então, o que é fé? Parece uma palavra tão simples Tão objetiva E às vezes a gente ouve as pessoas dizerem na rua né? Ah, o que importa é ter fé Ah, o que manda é ter fé Mas essa fé genérica É justamente sobre essa fé genérica Que nós queremos é, trazer entendimento e clareza Que não basta simplesmente ter essa fé genérica Nós sabemos que o ser humano, ele tem essa característica de crer. Nós sabemos que humanamente falando, nós já nascemos com essa capacidade de acreditar. Nós já nascemos com isso. Deus nos formou e habilitou isso dentro de nós. Se nós formos numa aldeia indígena, lá no meio do mato, na Amazônia, que nunca teve contato com um homem branco, que nunca leu uma Bíblia, você vai ver que eles acreditam em alguma coisa. Você vai perceber que eles lá, tinha lá uma árvore que eles acreditavam, que eles acreditam, eles talvez podem idolatrar um rio, eles podem, de repente, prestar culto para algum animal da selva. E ao longo da história, nós percebemos que o homem sempre teve essa característica de manifestar fé. Mas não é dessa fé genérica que nós vamos falar nessa noite. Não basta simplesmente ter essa característica dessa fé natural do homem, mas nós queremos falar da fé divina, da fé do Deus que criou todas as coisas. Porque está escrito em Hebreus capítulo 11, verso de 1 a 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos E é a prova das coisas que não vemos Isso aqui é tremendo Porque o autor de Hebreus, ele diz que A fé é a prova material Daquilo que você ainda não viu Daquilo que os seus olhos ainda não conseguiu construir Como então ter uma prova concreta de uma coisa que você ainda não viu. Em outro texto, o próprio apóstolo Paulo fala que Abraão, contra toda possibilidade, creu. E isso lhe foi imputado como justiça. Se eu bater o olho numa cadeira dessa, a minha mente logo cria a imagem dessa cadeira, e eu não tenho dificuldade de acreditar que ela é uma cadeira, e que eu posso sentar nela, porque a minha mente já ilustrou a imagem dessa cadeira e é algo conhecido para mim, é algo que é familiar para mim e eu não tenho dificuldade nenhuma de crer nisso. Mas quando nós falamos da fé sobrenatural que Deus nos leva a crer, Ele fala de algo abstrato, de algo que a nossa mente ainda não viu, que o nosso olho ainda não ouviu. Pela manhã aqui eu comentei Alguns irmãos que é, estavam conosco no, numa comunhão de célula, que são irmãos pioneiros aqui em Palmas, chegaram quando não existia nada aqui, e eles moraram em Miracema, enquanto Miracema era a capital do estado, depois eles vieram para cá. E eles disseram que naquele momento, eles não imaginavam que Palmas pudesse virar essa beleza que nós vemos hoje. Eles não imaginavam que pudesse ter prédio com um elevador numa cidade como Palmas imaginaram né, que era loucura do Siqueira Campos construir uma cidade no meio do cerrado no interior do Nortão Goiano daquela época e hoje nós olhamos a beleza que é Palmas, hoje nós olhamos algo que se concretizou se olhar hoje você não tem dificuldade de crer Talvez há 40 anos atrás, quem passou de avião aqui em cima desse cerrado, olhou para a beira do rio Tocantins, talvez ali na Vila do Canela, na beira do rio, e imaginar que aqui pudesse ser uma capital. Isso fala de fé. Isso fala de ter uma convicção daquilo que ainda não está pronto. Isso é fé. Se você pode fazer, se você pode realizar, se a sua mente pode ilustrar então, para isso, você não precisa de fé. Nós precisamos de fé quando, de fato, se esgota todas as possibilidades naturais e humanas. Nós precisamos ter uma experiência sobrenatural com Deus em fé, com aquilo que nós ainda não vimos, que a gente ainda não se apoupou. Se você pode justificar, então, foi você que fez, não foi Deus. Por isso que o Senhor sempre nos leva a viver experiências tremendas, experiências é, é, de, de nos esticar, de nos colocar numa condição de acreditar na impossibilidade. Porque é só nesses momentos que nós podemos dizer, quem é esse Deus que até os ventos e a tempestade lhe obedece? Só nesse momento que nós experimentamos isso. Mas então, nós já descobrimos que para vencer o impossível é necessário ter fé. Nós já entendemos que essa fé que a Bíblia descreve não é uma fé humana, não é uma fé natural, não é uma fé em qualquer coisa. Mas então, como então ter fé para vencer o impossível? Que fé é essa que a Bíblia diz que nós devemos ter? Coloca seu celular no modo avião E vamos dar um sobrevoo Vamos ir mais alto Primeiro Nós precisamos ativar a nossa fé Como ativar a nossa fé? Romanos 10, 17 Consequentemente A fé vem por ouvir a mensagem A mensagem ouvida Mediante a palavra de Cristo A fé vem por ouvir a palavra. Se a fé vem, ela não está. Se a fé vem, eu preciso acessar ela em algum lugar. E esse lugar é a dimensão espiritual. O apóstolo Paulo está escrevendo que a fé vem quando eu ouço o quê? A palavra. A palavra da verdade. Que palavra é essa? A Bíblia. As Escrituras. Essa é a fé divina. Essa é a fé do Senhor, certa feita, um amigo meu lá em Minas, há muitos anos atrás, ele se converteu e compartilhou comigo que ele havia feito um curso de vendas e naquela época, há mais de 20 anos, já existiam essas técnicas de desafiar, de encorajar, de puxar as pessoas a terem coragem para acreditar no impossível. E ele disse que tinha feito um curso de vendas que no final do curso eles faziam um tapete de brasas, e eles tiravam o um sapato e ele batia no peito e falava: "Eu posso, eu consigo, eu posso, eu consigo, eu posso, eu consigo", e ele saía correndo em cima da brasa, e ele saía correndo em cima da brasa. E ele falou que de fato os pés dele não queimou. Isso fala de um tipo de fé, mas não é dessa fé que nós estamos falando. Se você olhar os escritos acerca do Egito, a história conta que os meninos, quando se transformavam em faraó, eles se tornavam, eles entravam para um ambiente, para participar de um ritual, um ritual espiritual, e eles saíam daquele lugar uma pessoa diferente. Não é essa fé, não é essa fé que nós estamos falando. O apóstolo Paulo diz que a fé vem por ouvir a mensagem da cruz. A mensagem que liberta. A palavra da verdade. A palavra que o Senhor Jesus disse que ele ministrava palavras de espírito e vida. Não é apenas uma fé humana, natural. Existem dois tipos de fé. A fé do Senhor a fé que o Senhor quer que a gente desenvolva, e a fé humana, que pode ser usada para qualquer outra coisa, inclusive para vender. Estou dizendo aqui que você não, não precisa fazer esses cursos para acreditar no seu potencial. É bom que faça. Mas eu estou falando de uma fé maior. Eu estou falando de um lugar maior. Se então, primeiramente, nós precisamos ouvir a palavra. A fé vem por ouvir a mensagem da cruz, a mensagem do evangelho, segundo, ainda em ativar a fé, meditar na palavra, Josué capítulo 1 verso 8, não deixe de falar as palavras desse livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito, só então os seus caminhos prosperarão e você será Bem-sucedido. Você será bem-sucedido. Você será bem-sucedido. Você será bem-sucedido. Amém? Mas para isso nós precisamos meditar nas Escrituras. A sua Bíblia não pode ser aquela Bíblia que fica aberta lá no Salmo 91, criando poeira em cima da geladeira. né? Encostando... Gordura em cima dela nem os mosquito não quer encostar nela Está com medo de atolar lá e não sair nunca mais de lá Não Nós precisamos meditar nas escrituras Nós precisamos ter um tempo de qualidade com o livrinho Nós podemos comer o livrinho Nós podemos meditar no livrinho Nós precisamos dormir em cima do livrinho Nós precisamos falar do livrinho Nós precisamos ficar dia e noite com um livrinho na nossa mente. Se, terceiro, declarar a palavra, ainda dentro do tópico, ativar a fé. Amós, capítulo 3, verso 7. Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Tudo que Deus está fazendo na terra, Ele está falando para alguém. Deus quer falar com você. Se aqui no Velho Testamento Deus só falava com os profetas, no Novo Testamento, todo aquele que tem o Espírito de Deus pode ouvir do Senhor. E Ele quer falar com você. Ele quer que você declare essas verdades. Quando nós declaramos essa palavra que é eterna, que é viva, que é eficaz, que é inerrante, que é inabalável, quando nós declaramos isso com a nossa voz nós começamos a mudar o nosso ambiente de fé. Talvez alguns aqui tiveram dificuldade até para chegar aqui no culto, e aí prepara o menino, o menino suja a fralda, e aí volta, troca o menino, e a roupa não ficou boa, e na hora de sair derrama café na camisa, volta de novo, bota a camisa. E é uma batalha participar de um culto como esse. Mas aí você vence, você vem, senta, começa a ouvir a palavra, começa a pensar, a meditar nessa palavra, e o seu coração vai se aquecendo, assim como quando Jesus, com os discípulos no caminho de Emaús, ele ia liberando essa palavra, e os discípulos iam ouvindo essa palavra, a Bíblia diz que Jesus falou de todos os profetas até ele, e Jesus foi abrindo as Escrituras e foi declarando essa palavra, e o texto diz que eles entraram no, no, no quarto da ceia e Jesus rasgou o pão. Quando Jesus abre o pão e serve a ceia, Jesus come com eles e sai. Quando Jesus saiu, os discípulos puderam olhar um para o outro e falava: é ele, é o mestre. Como que nós não percebemos? Como nós não acreditamos que era ele o tempo todo? Nosso coração ardia quando ele abria as escrituras. Na medida que você vai ouvindo essa mensagem, seu coração vai se enchendo de intrepidez, de fé. E você pode declarar essa palavra, você pode abrir a sua boca e profetizar isso. No seu TSD, no seu tempo a sós com Deus, você pode meditar nas escrituras e ministrar sobre você mesmo. É isso que Davi fazia quando ele escreve salmos dizendo... Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A psicologia diz que a voz mais confiável para o ser humano é a sua própria voz. A voz que você mais confia na face da terra é a sua própria voz. Por isso você precisa falar. Por isso você precisa declarar. A Bíblia diz: Crie, por isso falei. Em outro texto, as Escrituras dizem: Tudo é possível ao que crê. Se você crê e você fala, você passa a ministrar sobre você mesmo. Seu coração muda. Seu coração começa a acreditar em possibilidades que até então você não acreditava. Declare a palavra. Quando você estiver lá no seu tempo a sós com Deus, não fique só lendo calado. Pega textos-chave, como o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Talvez você está passando por uma crise financeira. Talvez você está passando por um momento de escassez. Começa a declarar esses textos. Escreve lá no guarda-roupa. Escreve na cabeceira da cama. Escreve isso no post-it do computador. Bota isso de lembrete no celular. Começa a declarar isso. Toda vez que você vê, fala em voz alta. Profetiza isso. Amém? Segundo. Andar por fé e não por vista. Romanos 1, verso 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus... Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós vamos andar por fé. Nós vamos viver por fé. Existe uma, uma fala equivocada no nosso meio que diz assim. A salvação é pela graça mediante a fé. Mas o resto você tem que pagar o preço. E a gente acaba trazendo isso para um âmbito de sair fora da graça, de caminhar fora de um ambiente de fé. Na verdade, nós nunca pagamos preço coisa nenhuma. Quem pagou o preço foi Jesus na cruz do calvário. Quem já pagou tudo o que nós devíamos para o diabo, para o inferno, foi Jesus. Nós não pagamos preço coisa alguma. Tudo que nós fazemos em Deus é por amor. E por resposta a esse amor que Ele tem para conosco. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Ele já nos amava. E agora nós respondemos a esse amor. Andar por fé fala de uma vida entregue ao Senhor. De uma vida de cruz. De uma vida de fato é, em devoção ao Senhor. Não apenas no momento em que você vai aceitar Jesus, que você levanta o seu braço, acredita, recebe uma oração e dali para frente é diferente. Não. Nós precisamos de fé para tudo. Olha para quem está do seu lado e fala: Você precisa de fé para tudo. Eu gosto de citar sempre um exemplo, quando eu estou falando sobre andar por fé. Se nós recebemos aqui um missionário da África e ele começar a contar o seu testemunho, falar, olha, eu cuido de 100 crianças num orfanato lá na África, num ambiente de muita escassez, a gente sente falta de tudo lá, não tem água encanada, não tem energia elétrica, e a batalha lá é grande, e aí ele termina o seu discurso dizendo assim, eu vivo pela fé, eu ando pela fé, no nosso coração, lá no fundinho, a gente vai fazer a seguinte reflexão. Quem foi o doido que mandou esse cara lá para a África? Que irresponsabilidade é essa? Não tem uma igreja para manter esse cara? Não tem um empresário para dar um salário para ele? Não tem uma instituição política que possa suprir esse orfanato lá na África? Esse cara está numa roubada. O que, que nós estamos dizendo com isso? Nós estamos dizendo... Que andar com Deus não é uma coisa boa. Nós estamos dizendo que depender do Senhor não é uma coisa boa. Viver pela fé não é uma coisa boa. Nós estamos querendo dizer que, de fato, Deus não pode suprir. Deus não pode cuidar. Deus pode cuidar se ele for concursado num concurso federal. Porque aí ele vai aposentar nesse concurso. E aí nunca vai faltar salário para ele. Lendo o engano. Grande ilusão. Pouco tempo atrás nós percebemos uma crise financeira em que os estados estavam atrasando o salário. Minas Gerais mesmo ficaram dois, três anos sem receber décimo terceiro e férias. Quando nós confiamos mais no homem do que no Senhor, nós saímos da graça. Nós saímos desse ambiente de fé. Nós saímos de, dessa dependência do Senhor. Nós passamos a confiar no nosso braço. Nós passamos a confiar na nossa força. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no próprio homem, que faz o seu braço, a sua força. Nós precisamos descansar no Senhor e andar por fé. Mas em contrapartida, ainda nessa ilustração desse missionário, nós temos uma outra figura que é bem interessante para você refletir sobre o que é caminhar e andar em fé. Se entrar aqui um empresário por aquela porta e ele estacionar ali, ele tem que estacionar lá na van, no espaço bem aberto, porque ele tem uma Dodge RAM. Aquelas que têm um retrovisor de quase um metro de comprimento, né? que tem um kit multimídia lá dentro de 32 polegadas, é uma televisão lá no painel dela, tem geladeira, tem tudo. Imagina aí a figura do carrão. E ele entrou ali de terno alemão, sapatinho, relógio Rolex. E aí você chega nele e pergunta, meu irmão, você vive do quê? E aí ele vai dizer assim, eu vivo pela fé. Qual vai ser a sua reação? Vivo da fé é uma ova. Que nada, esse cara aí deve estar comprando ouro baratinho lá no Pará, ele deve ser garimpeiro, ele deve ter bamburrado num garimpo lá no Pará, ele deve estar mexendo com alguma coisa escondida, né? Por que que nós temos essa reação? Porque no fundo, no fundo, essa história de viver pela fé, nós não cremos nisso. Nós não cremos que Deus pode suprir. Nós não cremos que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. No fundo, no fundo, nós não acreditamos. Nós acreditamos que o Evangelho serve para os miseráveis. E ponto. Nós não cremos que o Evangelho pode nos suprir em todas as áreas da nossa vida e nos levantar e fazer de nós, homens e mulheres, de destaque nessa sociedade. Nós não acreditamos que Abraão... Que foi chamado o pai da fé, se tornou um homem milionário. Ele foi o dono daquelas terras de Canaã. Deus deu para ele todas aquelas terras. Aquela região que o povo dispara mísseis 24 horas por dia lá, para poder tentar ganhar meio metro de terra. Aquilo tudo lá era de Abraão. O que é mais importante, a nossa vida ou uma lata velha de um carro? Hã? O que, que é mais importante, a sua vida ou a lata velha de um carro? A vida. Você crê que Jesus morreu para que você tivesse vida, para te resgatar? Amém? Então, por que, que você não crê que Deus pode suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus? Se aquele, se Deus não poupou o seu próprio filho por mim, por você, antes a si mesmo, o entregou até a morte, morte de cruz, para que eu e você fosse livre, não vos dará juntamente com ele todas as coisas? É claro. Mas isso criou-se uma limitação na nossa mente. E nós ficamos na pequenez da vida. Nós estamos olhando para baixo, nós estamos olhando nas impossibilidades. Nós estamos olhando, ah, não, não vai dar certo, não. Não, eu, eu sou assim, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. A síndrome de Gabriela, isso mesmo. Mas por que Abraão foi chamado de pai da fé? Gênesis 15, verso 5. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas. Se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Deus chama Abraão de dentro da tenda, no meio do deserto, e mostra para ele o céu, mostra as estrelas do céu. Só que se você ler esse texto inteiro, capítulo 15, você vai perceber que mais no final do capítulo, a Bíblia diz assim, e no pôr do sol, e quando o sol se pôs, ou seja, a conversa de Deus com Abraão começa durante o dia. Deus tira Abraão de dentro da tenda durante o dia e fala para ele contar estrela durante o dia. Alguém consegue contar estrela durante o dia? Consegue ver estrela durante o dia? Não. Mas Abraão foi aceito porque ele olhou e acreditou mesmo sem ver. Abraão foi aceito e aquilo foi imputado como justiça porque ele creu mesmo sem ver. Benditos são aqueles que creem sem ver. Jesus disse para Tomé, Tomé, você acreditou porque você tocou. Mas benditos são aqueles que creem sem ver que consegue acreditar, que consegue criar a materialidade das coisas na mente, mesmo sem ver. Isso é demais, isso nos estica, isso nos coloca numa condição de começar a acreditar nas impossibilidades da vida. Nós passamos recentemente por uma pandemia, e o que a gente mais viu durante a pandemia é que o pânico que foi causado pelas pessoas... O medo de morrer, o medo daquela doença atragar a vida das pessoas foi, fez um estrago maior do que mesmo a própria morte por Covid. Pessoas ficaram trancadas dentro de casa, cumprimentando pela ponta do cotovelo, morrendo de medo, pânico. Gálatas 5, capítulo 3, a partir do verso 6, Considere o exemplo de Abraão. Paulo está nos chamando a ver o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus. E isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Provendo a escritura que Deus justificaria os, ímpios, os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de vocês... Todas as nações serão abençoadas. Paulo está dizendo que agora que gentil, grego, judeu, qualquer tipo de pessoa, homem, mulher, agora aqueles que creem no Senhor podem estar aliançados com Abraão. Existia uma vaidade entre o povo judeu de dizer nosso pai Abraão, nós somos filhos de Abraão, nós somos descendentes da aliança de Abraão. E aí o apóstolo Paulo vem dizer que todos que creem no sacrifício da cruz do Calvário podem ser chamados de filhos de Abraão. Podem estar aliançados no pai da fé. Podem ter a fé como a fé de Abraão. Podem desenvolver essa fé. Terceiro. Vamos lembrar aí, qual que é o primeiro? Ativar a fé. Segundo, andar por fé e não por vista. Terceiro, vencendo o medo. O medo é o maior inimigo da fé. O medo de que as coisas não vão dar certo. O medo de que tudo vai dar errado. O medo é o maior inimigo da fé. Gênesis 3, verso 10. E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Aqui nós vemos esse, esse momento muito chave na história, quando Adão e Eva pecam, eles estavam nus no jardim e estava tudo bem e se encontrava com Deus na viração do dia, e de repente eles pecam, e eles se escondem de Deus. E Deus vem procurar Adão, vem de novo se relacionar com o casal, e aí ele pergunta, Adão, o que você está fazendo aí, Adão? Por que você está se escondendo? E Adão responde, eu tive medo. Como assim medo? Alguém que se relaciona constantemente com Deus, e agora não quer se encontrar com Deus porque está com medo. Nós vemos uma cena muito parecida. Está lá relatada em Êxodo capítulo 33. Quando Moisés no monte Sinai. Ele está ali com Deus e Deus fala. Moisés desce, avisa o povo para se consagrar. E no terceiro dia voltem para se reunir comigo. Nós vamos... Eu quero ter uma nação de sacerdotes. Vocês vão ser minha propriedade particular. E aí a presença de Deus vem no monte. O monte começa a sair fumaça. Começa a cair raios e, e, e trovões. E começa um som de buzina. E começa um clangor de trombeta ensurdecedor. E o povo olha para o monte e tem medo de Deus. Novamente e eles não se aproximam, e eles falam para Moisés, Moisés, vai lá tu e fala você com Deus, porque senão nós vamos morrer. O povo não acreditou que Deus não é esse velhinho que fica com um pedaço de pau em cima, esperando a oportunidade de ver a sua falha para dar uma cacetada na sua cabeça. O povo não acreditou que Deus, de fato, queria se relacionar com toda a nação. E a partir dali é criada a figura do profeta, do ungido, do sacerdote que representa o povo diante de Deus. Deus não queria isso. Deus queria fazer uma aliança com todos. Deus quer fazer uma aliança com você. Deus sempre te desejou. Deus sempre quis ter um relacionamento particular, privativo, personalizado com você. Deus conhece, te conhece pelo nome. Deus conhece cada fio de cabelo na sua cabeça. Deus quer se relacionar com cada um de nós. E aí, o povo tem medo. O povo não se relaciona com Deus e o povo se esconde de Deus. Eu achei interessante que, quando nós estávamos compartilhando essa mensagem em uma célula, há um tempo atrás, e eu perguntei quais eram os maiores medos. né? E aí teve uma irmã que disse assim, eu morro de medo de elevador. Eu não ando de elevador de jeito nenhum. Aí eu aproveitei aquela oportunidade e falei, mas por que você tem medo de elevador? Ela disse assim, eu tenho medo de, do elevador travar comigo e eu ficar presa lá dentro e não conseguir sair mais. Eu falei, não, mas alguém vai com certeza dar um jeito de abrir esse elevador se ele travar não, mas eu tenho medo também de que o cabo de aço rompa lá e ele cai no chão e me mata aí eu falei, bom, então o seu medo não é de elevador o seu medo é o medo da morte aí ela, você sabe que eu não parei para pensar nisso ainda? e realmente eu tenho muito medo de morrer? talvez se eu perguntasse aqui, quem tem medo de morrer muitos iriam levantar a mão, não precisa levantar a mão mas por que nós temos medo da morte? Porque o medo da morte, no fundo, é o medo de encontrar com Deus. Assim como quando Adão se escondeu, porque estava com medo de se encontrar com Deus. Por que Adão teve medo de se encontrar com Deus? Porque ele acreditou na palavra da serpente que se ele comesse, ele não iria morrer, criasse, criou lá um mito da morte... Ele imaginou que ele, Deus ia encontrar com ele e ia matar ele. No fundo, no fundo, todo medo é medo da morte. E o medo da morte é medo de se encontrar com Deus. Mas como vencer esse medo? Como romper esses medos? Eu vi uma estatística recentemente de que o Brasil é o país da América Latina com o maior índice de pessoas com doenças mentais e doenças psicossomáticas. E a grande maioria das doenças mentais, doenças psicossomáticas, estão ligadas com algum tipo de medo. Medo de morrer, medo de sair na rua, medo das coisas não darem certo, medo do trabalho, medo do chefe, medo do pai, medo da mãe, medo que alguém descubra um pecado secreto. Medo. Mas como vencer esse medo? 1 João capítulo 4 verso 8 diz assim, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, que amor é esse? Que amor é esse que o apóstolo está falando aqui no capítulo 4? Ele está falando do amor de Deus para conosco. Ele está falando do amor do Senhor para conosco, não a nossa capacidade de amar a Deus. Não. O nosso amor, a nossa capacidade de amar o Senhor é muito limitada. Mas aí em 1 João 4, verso 10, ele diz assim, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu filho como propiciação pelos nossos pecados. Essa é a revelação do amor. Não a nossa capacidade de amar a Deus. Mas em entender que Deus nos amou primeiro. Entender que Deus não poupou seu próprio filho por mim e por você. Para que hoje nós tivéssemos liberdade. E agora não precisamos mais ter medo da morte. Porque a morte não é o fim. A morte é apenas uma parte do processo. E aquele grande dia, um dia nós vamos encontrar com o Senhor. E naquele grande dia nós não precisamos mais ter medo. Nós só vamos olhar e vamos dizer, é o Pai, é o Pai que está de braços abertos para nos receber. É somente o Filho, é somente Jesus Oh, como eu espero por esse dia. Oh, como eu anseio por esse dia. Nós não precisamos mais temer, porque nós já temos vivido e nos relacionado com Ele aqui, agora. Você não precisa mais ter medo. Olha para quem está do seu lado e fala assim, não precisa ter medo. Creia no amor do Senhor. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar para parecer que está acabando. Quando um pastor diz que está acabando, você não acredita nele. Mas eu queria, eu disse no início dessa mensagem para você ir refletindo acerca das suas impossibilidades, acerca das, dos seus gigantes, acerca daquilo que você vê e fala essa situação é só Deus. Deus.